4: Già, Gentila Gentin cius. Sì, radio ascoltatori di Ameria 1 radio. Buonasera, prima puntata. Prima puntata uh, del di questo nuovo contenitore che si chiama Tutto nel mondo e burla Ed è un contenitore che eh, raccoglierà tutte le trasmissioni che riguarderanno il mondo dell'opera lirica questa sera iniziamo eh, con un personaggio d'opera venerdì sera con un grande interprete è con emozione che comincio quest'altra avventura su ameria radio perché chi condurrà insieme a me la trasmissione è un mio amico da sempre, un, un fratello che, eh, con, con il quale abbiamo condiviso questa passione sin da piccoli, perché anche i nostri padri, che non ci sono più, hanno, erano amicissimi, come io e chi vi presenterò fra, eh, fra poco, e ci hanno passato questa passione. Abbiamo passato anni sugli autobus ad andare a vedere l'opera in giro per l'Italia, Se non partivamo insieme ci incontravamo sul posto ed era sempre una grande emozione, era sempre eh, bello perché poi discutevamo, parlavamo del tal cantante, del tal compositore, del tal regista, qui non dico quello che ho combinato io a Spoleto insieme al mio amico, ve lo racconteremo magari in un'altra situazione perché... eh, criticai aspramente una regia davanti al figlio non dico chi era il regista per (ride) per, diciamo per pudore ma questa era una delle rare cose abbiamo fatto come si dice dalle nostre parti abbiamo marinato la scuola ecco non voglio usare questo l'unica volta nella nostra vita quando siamo andati a vedere l'opera a Terni al Teatro Verdi quando veniva il Battistini E, e, e seguivamo tutto quello poco che c'era nella nostra città, mh, con grande entusiasmo e con grande, diciamo, pa- e con grande passione. È che con grande piacere che eh, presento Massimiliano Sanza
3: Buonasera, buonasera a tutti, eccosi qua. Mi fa molto piacere, mi è fatto molto piacere ascoltare questa tua presentazione che mi ha anche un po' commosso, anche perché, diciamocelo, sono passati un po' di anni.
0: Eh...
3: eh Forse se una volta avessimo avuto tutte queste strumentazioni che abbiamo oggi ci saremmo divertiti già a suo tempo a a condividere la nostra passione per l'opera insieme ad altri amici, magari in internet, così come stiamo facendo in questo momento. Ne abbiamo viste tante di opere, abbiamo visto tante situazioni, tante ne abbiamo criticate e devo dire... Con un po' di rammarico che tante cose che abbiamo criticato a suo tempo, oggi diciamocelo no? come si suol dire, se fo- ci fossero ancora sarebbe la salvezza forse per l'opera.
4: Magari, <ride> sì. magari. Eh, ti ricordi Però... quanti, quanti soprannomi che davamo a... No?
0: Eh, <ride> la non famosa
4: dico... nonna. Ecco Qua nonna. Infatti, volevo... Non volevo di niente, però non diciamo che era nonna, però ecco, eh, ce lo trovavamo nonna. Però... Abbiamo...
3: abbiamo conosciuto in diretta veramente ai sì. suoi tempi. Insomma, comunque, ne abbiamo viste, ne abbiamo viste moltissime sì. eh, all'Arena di Verona a Macerata, al Teatro dell'Opera sì. di Roma cioè, a Care Galla. A Caracalla, Teatro Verdi di Terni pure, perché sì, certo. anche lì abbiamo visto sì. delle cose interessanti, ah, Teatro sì. Verdi di Terni, dove Mario del Monaco probabilmente sì. ha cantato per l'ultima volta sì. eh, il ruolo di Cagno nei Pagliacci. Nei Pagliacci, quindi... sì, sì,
4: esatto. Eh, Ma Terni sì. era una grande piazza, come lo è eh,
3: Amelia, Amelia con il suo è bellissimo vero. teatro. Eh, è vero. Ci siamo dimenticati infatti di dire che ci siamo visti anche l'opera La media il trovatore, da...
4: sì, trovatore a Butterfly dove c'era un. Vabbè, un... <ride> mi viene in mente un altro aneddoto, però non so se si può raccontare. <ride> È una cosa un po' ortodontica, quindi
1: sto, sto zitto. Perché... <ride>
3: Chi era, chi era il baritono? Eh,
4: cioè quello che faceva, eh, non Il nome, dai, eh, però ah, quello, no, che, eh, quello che entrava, si levava la dentina la poggiava sul tavolino dietro <ride> al palcoscenico. Era fantastico, però, vabbè.
3: Anche, anche, con, pa- con, sì. i violoncelli, con i violoncelli nel palco uh, del proscenio, il palco... Certo, certo. perché, ovviamente, il teatro di Amelia era un teatro. È uh, costruito, stato costruito che era nel Settecento. Uh, sì, puoi, no? sì. Sì. 700 di conseguenza l'organico eh, delle orchestre settecentesche non era come quella no. per Battex, quella che abbiamo visto lì dentro ma anche Trovatore ma Trovatore ecco, che... eh, quindi eh, erano, organico, erano organici più piccoli quindi il golfo mistico, la buca d'orchestra per dirla sì. in termini diciamo, più popolare, eh, la buca d'orchestra era... Non, non, riusciva a support- non riesce a contenere una, uh, una quantità di strumenti quella necessaria appunto per determinati repertori tipo quello di Puccini e quindi sì. eh, i, i contrabbassi erano nei sì. però era, era una cosa che ricordo, con mm. e tempo fa spulciando, tra, mettendo a posto un po' di, di, di quelle cose, quei ricordi che ho mi è, capitato, mi è capitato di trovare perché io poi ero un, uno, non voglio dire, ma eh, di quelli che andava a raccogliere tutto. Tene, mi sono sempre tenuti i programmi no? e mi esatto. è saltato fuori il programma, proprio ah. il libretto di sala. Sì, anche io era sala Di Amelia di Amelia, sì, di una sì. delle due stagioni, perché ce ne furono due. Ce ne furono ricordo. due, esatto, ce ne furono due
4: e eh, devo dire anche che eh, tu eri famoso perché portavi sempre il tuo bellissimo registratore dentro Eh, eh, quella bella borsa dove hai registrato un mondo eh, mondo.
3: che adesso Mm, dovremmo digitalizzare però sì ma più che altro dovrei fare una ricognizione, ricercare, ritrovare un po' tutto quanto perché è un po' sperso di qua e di là per le varie, sai, io adesso Lo troveremo lo, troveremo, no, lo, troveremo, lo troveremo e magari faremo ascoltare qualche live all'epoca ah, audio cassetta: certo. dall'arena di Verona o dallo sferisterio di Macerata o certo. anche dal teatro dell'opera. Teatro dell'opera. Eh, sì, mi ricordo
4: sì. la, la prima volta che ho messo il piede al teatro dell'opera, la fanciulla del, del West,
3: dove sì, c'era sì, Giacobini
4: sì. che cantava. Mi ricordo che era una, un allestimento un po' futuristico, tutto fatto con le sagome strane in legno. Mi ricordo che io ero giovanissimo, entrai in tutto questo teatro che già mi aveva colpito per la bellezza. Poi mi ricordo che il primo atto andò abbastanza bene il secondo atto la casa di Minni già si sentiva qualche rumore in platea perché praticamente era tutto un pagliaio che veniva giù tutto non si sapeva perché il terzo atto è stato il colmo perché quando hanno aperto il simario c'erano tutte sacomi di cavalli in legno con le teste spezzate perché gli si erano rotte mi ricordo venne il... oh, oh, oh. giù il teatro e questo io gli... è il
3: teatro dell'opera dell'opera. io eh.
4: stavo vicino a papà e gli dissi papà ma l'opera è sempre così <ride>
3: perché strillavano <ride> i fischi
4: <ride> oggi a pensare che ci accettano tutto anche eh? Figuriamoci, quello sì, era, sì, sì. era una cosa, una, una scena dipinta, ah,
3: sì, sì, beh, adesso, adesso c'è un po' di tutto. Ho seguito un po' su Facebook. Perché ecco oggi, grazie ai gruppi Facebook, si hanno quelli che si dicono i di feedback delle, certo. dalle varie recite Ho sentito parlare di un hotel da Firenze non proprio gradito dal pubblico, però sarei curioso di vederlo. Non l'ho sì, visto, certo. confesso perché in questi certo. giorni. Siamo un po' imperagati in varie cose, quindi allora. no, ma,
4: ne parleremo, sicuramente... lo vedremo poi ne potremmo anche parlare. Lo vedremo
3: e poi ne parleremo, perché ecco, lo scopo di questa trasmissione è quello della divulgazione dell'opera. Certo. Raccontiamo i nostri anedditi certo. per questa certo. prima serata. Diciamolo certo. agli amici ascoltatori di Ameria Radio. Eh, questa prima serata stiamo facendo un po' un revival, un po' sì. La serata dei ricordi, no? Certo. Dire, ma guarda, certo. questi due vecchi, che questi due anzianotti, in... no? <ride> Ultimamente effettivamente un po' lo siamo, non tanto no, allora,
4: insomma... aspetta, ragioniamo tu sei più vecchio?
3: sì, di qualche mese sì, tu di sei di
4: febbraio io di ottobre vedi? mettiamo le eh, cose in chiaro ma, ma
3: una classe come si diceva un tempo io eh, ho sempre
4: 24 anni tu lo sai eh, Quindi è... oh, detto questo eh, s- eh, andiamo a svelare il
3: personaggio io... di questa sera Ecco, questa sera andiamo a svelare il personaggio, il personaggio di questa sera abbiamo scelto, lo dici te, lo dico io, Tosca un Bonfalco, chi è? Un personaggio tratto, uno, uno dei personaggi, non tratto, ma uno dei personaggi dell'opera Tosca, forse okay. il personaggio più caratteristico di tutta, di Ah, Spoletta, no? è Spoletta sicuro. Spoletta, spoletta.
2: <ride> spoletta. Allora,
3: parliamo di Spoletta potremmo far
4: sentire l'aria di Spoletta nelle varie versioni <ride> parliamo... comunque,
3: il ruolo di Spoletta seppur un ruolo di fianco è un ruolo molto complesso l'ho fatto no? dieci volte io quindi te lo so dire che è complesso è ecco. un ruolo molto molto difficile sono eh, ci sono i grandi direttori d'orchestra, parliamo di muti di meta, di, di abbado sì. pianto abbado ormai sì. quando rappresentano certe opere vanno proprio a, a cercare il loro Spoletta il sì. loro Abdallo il È loro vero. perché sono ruoli complicati eh, che eh, assolutamente infatti. non devono creare problemi nel esatto. contesto ah, del, il comprimario
4: nel... deve essere così deve essere affidabile deve essere sicuro di quello che, che fa anche che Spoletta mh, ti mette giudizio perché ritmicamente eh, è pericolosissimo, mi ricordo quando lo feci a legge con Recigno, eh, ci fu poi, siccome i registi non è che ti agevolino spesso insomma la, la cosa, eh, mi facevano rotolare perché devo scappare, per certo, beccare gli sì. attacchi era un problema detto questo parliamo di Scarpia di Scarpia, parliamo allora, anche di
3: Tosca però, eh, allora quest'opera... cominciamo un po' a inquadrare l'opera allora, questa è un'opera scritta proprio all'inizio del 1900, perché è è stata rappresentata al Teatro dell'Opera di Roma esattamente il 14 gennaio del 1900. Proprio. Era, avevano appena fatto, terminato l'ultima eh, nota del Marcia di Radeschi da Vienna, al <ride> concerto di Vienna. Che quasi, Puccini già stava lì. Eh, ovviamente sto scherzando perché all'epoca non ci eh, era certo. stato sicuramente il concerto da Vienna cioè, su Roma. Assolutamente no. 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 Dire, eh, per via, era il 14 le le gennaio. Certo. quindi se noi ricordiamo bene i festeggiamenti che abbiamo fatto per il passaggio al nuovo millennio lì non era proprio il nuovo millennio però si entrava nell'ultimo secolo quindi ecco, sì, c'era piena euforia però dobbiamo dire che Puccini non scrisse quest'opera come capitava a Mozart in quattro mesi o in due mesi andava in scena quest'opera ha avuto una lunga... eh, non direi storia, diciamo il punto di partenza. La prima idea che Puccini ha avuto eh, su Tosca, su questo eh, dramma di Victorian Sardou che stava spopolando a Parigi, eh, ebbe un grandissimo successo proprio perché era un dramma tra il verismo e il naturalismo, se vogliamo. Perché è, è, era proprio raccontava in maniera sintetica neanche 24 ore di una giornata perché se proprio vogliamo dire quest'opera forse è stata la migliore e l'unica espressione che sia stata fatta eh, no, espressione, scusate l'unica eh, esperienza, esperimento buono eh, televisivo le ore nei, eh, nei luoghi, luoghi, luoghi e di... nelle ore di Tosca eh, sì. con eh, Placido Domingo sì. la con, con Gianni Marfitano con eh, Gianni Remo. Sì, mi sì, sì. sì, sì, sbagliavo sì, sì. quello
4: invece con Miles. Giù
3: in meta che dirigeva, sì. eh, fu rappresentata nelle varie ore, cioè intorno a mezzogiorno perché sì. c'è l'Angelus no? in diretta televisiva fino all'ultimo atto, eh, la mattina alle 5 circa della mattina. Sì, sì, sì. E quindi ci fu proprio in queste neanche 12 ore, no? neanche sì. 24 ore, ecco, meno di 24 sì. ore, proprio perché uno. un'opera. Veramente veramente verista, ecco diciamo realista, ecco. Sì. quindi eh, Parliamo della trama, vai su. Sai
4: sì, con la sì, trama? Stava,
3: sì, sì, stava, stava, aveva un grandissimo successo in Francia. Quest'opera di Victorian Sardou. E Puccini ci mise l'occhio ben eh, 11 anni prima del 1900, quindi lui già nel 1889 Scrisse a Giulio Ricordi guarda, c'è cioè questo, uh, questo dramma che mi interesserebbe uh, mettere in musica. Sì. Nel frattempo, tra il 1889 e, e dove Puccini ancora non era famosissimo perché, nell'889, c'è Edgar sì. e, e, e la prima di Tosca. Passiamo con Manolesco e Bohème. Bueno, quindi, Puccini comincia ad avere una grossa fama. Arriva sì. a eh, questa prima esecuzione. Dove al Costanzi di Roma, al Teatro dell'Opera, dove ad interpretare il ruolo di Scarpi il personaggio che questa sera presentiamo era un certo eh, Eugenio Giraldoni. Oh, e io ce l'ho. Hai, hai trovato Eugenio Giraldoni?
4: Sì. Non in scarpia, perché non, non l'ho trovato. Però sentiamo un po' in cosa. Vediamo un po'.
3: Ah, qui, ci può servire appunto per avere un punto di riferimento. Sì. Quale voce Puccini, quale personaggio, Puccini. Del personaggio, quale eh, cantante. Puccini ha visto nella sua prima tosca nel ruolo di Scarpia. Sentiamo Giraldoni. Ascolta.
0: I'm
2: sorry to die. I'm sorry to die. I'm sorry to die. I'm sorry to die. I'm
1: serba, pediente, di violenta passione,
4: beh, questo è l'Andrea Chenier, chiaramente, eh, però il timbro è interessante, anche se la registrazione, ecco, è quello che è, ma... È ci fa capire anche il colore che Puccini cercava per Scarpia.
3: Sì, sì, infatti è questo il motivo per il quale abbiamo, abbiamo fatto ascoltare i nostri amici ascoltatori, proprio per far capire quale era il tipo. Io, se mi permetti, sì. sento una voce molto verista, molto, molto da Canio, molto da, da, da Leon Cavallo, ecco, da opere del, del repertorio del verismo, anche, eh, scusa, Canio, da eh, to, eh, Tonio, sì, eh, Tonio, eh, da um, prologo ecco, dei, dei sì. Pagliacci sì. Eh, sento molto eh, questa, una voce molto 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 adatta a, a questo repertorio sì, voce... infatti
4: mi fa pensare anche a qualcuno che sentiremo fra un po' eh, vabbè, diciamo mh, la trama in due parole
3: trama in due parole presto eh, fatto se vogliamo proprio fare in due parole il tenore ama il soprano, poi eh. arriva il baritono che si eh. mette di mezzo e eh, succede eh. qualcosa. Questa è, è, è la sintesi dell'opera, del melodramma. No? E poi,
4: poi sempre... morono tutti, tanto per essere e poi io. morono tutti. Eh. Io, pare in via. questo
3: caso, c'è la Gelosissima Tosca che è il soprano di quest'opera. La gelosissima Tosca, eh, che è, è la fidanzata, diciamo perché non sono sposati di Mario Cavaradossi. Eh, Mario Cavaradossi è un pittore. mentre Tosca è una cantante, una cantante oggi potremmo paragonarla a una cantante rock perché era famosissima in tutta Roma. Certo. E niente, c'è di mezzo però un fuggiasco, un prigioniero politico che evade da Castel Sant'Angelo e eh, si va a rifugiare nella chiesa dove, guarda caso, il pittore Mario Cavaradossi, il compagno fidanzato di Floria Tosca, sta dipingendo una Maddalena, una figura sacra, e siamo a Sant'Andrea della Valle a Roma. Sì. Eh, ovviamente i due si incontrano, erano già due amici del passato, due volteriani, no? due eh, eh, napoleonici eh, contro lo Stato della Chiesa, di conseguenza erano possiamo dire oggi due anarchici fondamentalmente eh sì. su certi aspetti no? certo. e, e che già si conoscevano per motivi politici prima, si trovano casualmente dentro questa chiesa e Cavaradossi accetta di eh, nascondere il suo vecchio amico Angelotti, lo, nasconde, lo fa nascondere nella sua villa di campagna fuori Roma e, e cosa succede? Prima c'era stata Tosca, eh, è arrivata nel momento peggiore della situazione Perché Cavaradossi e Angelotti Stanno organizzando Questa seconda fuga Perché Angelotti è scappato già da Castel Sant'Angelo è lì nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, Deve proseguire Nella sua fuga e andarsi a mettere al sicuro E nel frattempo Mentre si stanno organizzando piomba tosca Sente dei movimenti Quindi da buona gelosa eh, Dice qui c'è qualcuna E addirittura l'immagine Della Maddalena che Mario Cavaradossi sta dipingendo le ricorda qualcuno guarda caso è la sorella del, dell'Angelotti che Mario Cavaradossi l'ha presa la bellissima ragazza l'ha presa come modella diciamo, per raffigurare questa immagine perché la sorella di, Cavarad- di Angelotti si recava molto spesso a pregare lì ma si recava a pregare lì perché stava predisponendo vestiti muliebri femminili appunto per far eh, nascondere eh, il proprio fratello quindi eh, non era casuale questa presenza di questa eh, ragazza eh, nella chiesa di Sant'Andrea della Valle arriva Scarpia, a un certo punto i due scappano torna Tosca, eh, anzi prima entra Scarpia eh, nella chiesa eh, e capisce, trovando un ventaglio degli oggetti che dovevano servire nel travestimento ad Angelotti trovandoli proprio sul palco dove Cavaradossi stava dipingendo eh, nel frattempo arriva Tosca e quindi la fa ingelosire lì c'è una citazione diciamo, shakespeariana e verdiana no? eh, come Iago ebbe un fazzoletto per ridurre in gelosia lo sbaraglio io ho una il, il, ventaglio. Ventaglio, no, eh, il certo. ventaglio che era la raffiato di sopra quindi è una citazione sia letteraria che operistica certo. <ride> quindi... e allora comincia a tramare eh, per poter eh, estorcere perché lui ha capito perfettamente che, Ange- che Angelotti è stato eh, fatto, eh, nasconde è stato diciamo, aiutato nella fuga dalla sorella, sì probabilmente ma più da Cavaradossi che appunto erano due ex amici avversari politici dello Stato della Chiesa e quindi della Polizia Romana, e allora comincia a tramare il tutto, a imbastire una storia a Tosca eh, per cercare di farla andare dal suo innamorato e così, seguita dai suoi scagnozzi, capire dove è, eh, è rifugiata Angelotti. Certo. E questo ce lo dice molto bene nel finale del primo atto, cioè il Te Deum, no? certo. le scarpe. fa, cioè, va a Tosca nel tuo porza, anni da scarpa. Non so se hai dalla tua scatola musicale qualche cosa da farci ascoltare. Io direi: che innanzitutto,
4: prendiamo il primo incontro tra Scarpia e Tosca. Ah, ecco, quindi da, così ce diciamo... lo faccio sentire, allora, mettiamo questo, due... perché poi la trama la. la... Eh, la, la, la seguiamo, certo. Seguiamo uh, dopo.
3: Intanto fissiamoci. qui
4: Questi due cantanti così, un certo Ettore Bastianini e Renata Tebaldi, chissà,
3: ah, certo. Insomma, Bastianini penso che sia stato il più grande baritone ineguagliato nella secondo storia, secondo me. No. sì,
4: anche secondo me.
3: Andiamo, ascoltiamoci la
2: Pasturbarli adesso ne fuggire per
4: Che dire, Bastianini, eh <ride> Bastianini, un timbro elegante ma nello stesso tempo presente in maniera no, perfida, cattiva, un'eleganza con una grande cattiveria dentro, che sì. devo dire veramente se ne sono trovati pochi, anche se Massimiliano ti volevo stuzzicare solamente un pezzetto, sempre dello stesso duetto. Eh, cantato da McNeill oh, Dal Metropolita oh. dell'89 eh, Perché mh, Diciamo ai radioascoltatori Questa cosa non, non la possono vedere Ma se cercano Magari la possono ritrovare eh, McNeill Che eh, chiaramente secondo me almeno eh, Non ha una voce Bella come quella di Bastianini Ma aveva un, un timbro Da cattivo A da cui univa Un eh, un atteggiamento proprio sul palcoscenico da lo scarpe ideale
3: secondo me sentiamo sì, qualche ma io posso aggiungere una cosa su questo aveva proprio lo sguardo da cattivo Cornelio ah, sì. eh, Cornel sì. mi, mi sento onorato di averlo sentito proprio in questo ruolo in tosca proprio in ruolo, con Placido Domingo ah. eh, devo dire che è stata una delle sensazioni più belle dal punto di vista operistico che ho vissuto nella mia vita da ascoltatore di opere andiamo a Cornell Cornell
4: diciamo Che no, avendo una qualità sicuramente diversa da quella di Bastianini, ma conoscendolo anche in altri ruoli in cui la sua voce era molto elegante, molto, diciamo, eh, pastosa, qui la tramuta in una lama sferzante di cattiveria, andando anche a deperire il suo colore, che era tra
3: bellissimo. Sei d'accordo, Massimilio? Sì. Sì, 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 sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Sì, diciamo no. che era un cantante molto, molto particolare, ecco, Cornel sì. MacNeil. Non aveva una dizione buonissima italiana. No. Eh. Tra parte era straniero, lui penso fosse americano, americano di, origini, sì. di origini irlandesi, che all'epoca italiani ed irlandesi, soprattutto nel nord eh, Stati Uniti, imperavano, no? E quindi, sicuramente, una famiglia. Penso adesso, magari dico anche una fesseria come si suol dire, ma dovrebbe essere di eh, una famiglia emigrata negli Stati Uniti dal, dall'Irlanda. Sì, sì, un cantante che ha cantato con la, la Callas. A proposito, non, ho, non ricordo: il soprano La Floria Tosca. Di questo. Questa era la di...
4: Barais, Ice, era una, um, una edizione presa dal Metropolitan nell'89.
3: Metropolitana, ah, sì, no, sì, è... no.
4: bellissima. Che potete trovare in rete, ehm, ma proprio interessante per la messa in scena. Per proprio come il regista, caratteristica Zefirelli. Tra parentesi, regista è
3: eh, esatto. che poi Zefirelli possiamo criticare molto. Siamo, tanti lo hanno criticato eh, per la su... il suo essere un po' barocco nelle realizzazioni delle opere, però alla fine è stato sempre molto fedele fedele al libretto, ma con una certa originalità, ecco. Certo. quindi vedere uno spettacolo di Zeffirelli comunque fa sempre bene agli certo, occhi Assolutamente sì. del appassionato di opera.
4: Oh, dicevo, in questa no, mancherebbe un altro. Ne sentiamo un minutino? Vediamo un po' chi è, perché tu hai nominato un soprano che... Soprattutto si lega a questo Cantante Sentiamo Ascoltiamo E che poi lo faremo sentire più, diciamo, certo. eh, completamente in un altro Tito Lobby. Eh, Lobby, <ride> <tutto no>?
3: <ride> devo dire che è proprio sì, un, altro, un altro grande, grande baritono dell'opera. Voce
4: molto particolare e che questo ruolo gli calzava a pennello, che con questa anche sua inflessione, con questa sua eh, sì. come porgeva la voce, come. Eh, eh, usava proprio l'addizione per far uscire fuori il carattere di Scarpia che non so se tu lo sai lo sai come si chiamava Scarpia?
3: no, questo non lo so Vitello. sapevo e No, Atrusca, no questo si sì. chiamava
4: Vitellio, sembrerebbe Vitellio, perché gli ha dato il nome eh, di un imperatore romano che addirittura era sì, così Viteglio. cattivo che beveva il sangue delle persone che uccideva
3: che uccideva Quindi, ehm... no, no, non sapevo assolutamente Questo è video. Eh, sì. ah, Quindi, sempre... questa è una cosa che mi ha colpito Nella la vita si, si impara sempre eh, certo, si impara sempre. Eh, lo eh, sai certo. che
4: Scarpia, il nome Scarpia eh, viene praticamente eh, da un anagramma perché Sardù dava molto spesso i nomi facendo un anagramma Scarpa ah. viene da Sciarpa da alias sciarpa. di Gerardo Curci Praticamente ah, Gerard, ah. Gerardo Curci è stato diciamo un condottiero, un mercenario, chiamiamolo così, insomma, ci stanno un po' due, due Un cavaliere di ventura? No, Sicuramente, so, sì.
0: Sicuramente
4: sì. Sicuramente sì. E le cronache lo danno, diciamo, come ah, è assunto al ruolo di barone perché praticamente vinse la battaglia di Castelluccio, non so se sia Norcia ma non credo proprio, Eh, praticamente Eh. convincendo gli abitanti ormai assediati o a combattere oppure ad arrendersi, però io me ne vado, se voi mi arrendete vi lascio in mano ai nemici, Eh, tutti gli abitanti di Castelluccio dissero benissimo andiamo in guerra, andarono e vinsero, Ah. E da qui gli fu dato il, il titolo di barone, però sembrerebbe, sembrerebbe che lui era andato um, dai, diciamo, a questo Schipani, che era il comandante delle truppe eh, che assediavano praticamente eh, Castelluccio, eh, a offrire diciamo, la sua, uh, non tanto resa, ma insomma, dice io me ne vado non combatto, però voi non mi dovete far perdere quello che avrei guadagnato Insomma, se avessi seguito la causa dei Borboni. Schipani eh. gli rispose io vengo qui per fare la guerra e non per negoziare, sono soldato e non mercante. E arriva di Sciarpa è tornato indietro, ha combattuto, gli è andata <ride> bene. Però eh, eh, sembrerebbe anche che, sciar- che essi, Sciarpa, che Scarpia, eh, eh, è l'unione tra questo personaggio di cui abbiamo parlato adesso è Vincenzo Speciale, che era un giudice della pretura di Palermo. Chiaramente tralascio tutto quello che eh, si dice: magari un giudice sanguinario che alterava i processi eh, per condannare i, 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 i ribelli. E praticamente avere il gusto sadico. E quindi l'unione di questi due ha fatto Scarpia, il grande Vitellio Scarpia. A questo punto, visto che tu hai accennato al Tedeum, eh, farei sentire, lo posso dire quello che preferisco io, del, no? Che canta tre sbirri e una carrozza, questo lo facciamo sentire tutto, poi facciamo sentire un pezzetto degli altri. Mi permetti? Vai, vai, vai. Andiamo con tre sbirri e una carrozza, poi vi dico chi è.
3: Che è proprio il finale del primo atto. Eh, sì, dell'opera del primo atto, certo.
4: Grand Sherry Mines, che... eh, Grande
0: Sherry
3: eh, Miles Grande Miles, no. inconfondibile tanto per il suo accento sì. americano americano un di...
4: un Trashberry, una carrozza sì. <ride> diciamo sì, sì, che sì, molto... anticipiamo che lo sentiremo per intero nella Tosca che andrà in onda domenica sera quindi, ecco. quindi... è uno dei miei preferiti mm... sei d'accordo? Ti faccio sentire un primo pezzo di trespiro una carrozza di un altro grandissimo baritono che secondo me eh, in questo ruolo non è stato uno dei più più grandi, però secondo me va andava sentito.
2: Trespiro se una carrozza e gl'ha son che vada non ti sto dalle pene e con freccia vola a sofferne
3: Piero
4: Capuccilli, no Massimiliano?
3: Piero Capuccilli. sì sì, assolutamente Beh, un baritono più verdiano secondo me Capuccilli, sì. non so se condivido sì, se... eh, condivido appieno eh, sì,
4: voce sì. molto bella, molto elegante però qui non riesce, sì. non riesce a tirar fuori secondo me il personaggio nel modo congeniale la sua voce un baritono che in no, altri ruoli... No, no a pochi uguali, e poi lo sentiremo magari in una puntata di quelle che faremo sui grandi tempi, però su Scarpia secondo tempi. me
3: non ha detto molto, ecco, mentre sì, no, infatti è, un, è un'interpretazione, ma già per carità, mh, bisogna sempre sentire il cantante nel complesso dell'opera, qui stiamo ad ascoltare dei frammenti, però Escolta. già il, il carattere di questo tedeum che eh, secondo me eh, sia Bastianini ma anche mh, maes, eh, Gobbi eh, Gobbi, maes, eh. ma Gobbi interpretano alla grande proprio c'è cioè, questa cioè, la, la scena, siamo in questa chiesa dove si sta preparando il Teum di ringraziamento per la sconfitta di Napoleone che eh. poi al fine non sarà sconfitto. Eh, certo. perché nel secondo atto arriverà la controinformazione. dicendo no, 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 hai parlato di Gobbi ecco sì, sì, perfetto, e quindi
2: posso parlare?
3: Sì, sì, sì vai, ah, eh, quindi parlavo di sì, Tito ti dobbiamo... Goppo. che secondo me in questa ambientazione, proprio di questa chiesa dove si sta preparando una cerimonia religiosa e lui sta pensando a, all'amore, all'amore non l'amore romantico, assolutamente, proprio al del... possesso. Assolutamente. Certo. La donna, no, 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 e nel no,
4: secondo tosca. atto mi pare, poi lo vedremo che lo esprime in maniera chiara. In
3: maniera. Ah, ma D'altra ah. parte, è questo il personaggio, è, Senti è il anche... potere, no? Eh,
4: esatto. Senti anche come eh, caratterizza le parole, no? Di The Bobby, Scarpia, proprio lo mastica.
3: Non è... Cioè, non è una, una voce elegantissima quella no. di Tito Gobbi, però... La scarpia non era elegante. <ride> quindi... Sì, assolutamente no. Per esempio, una delle prime, ecco, eh, l'ho ascoltato che lo avevo nel vinile con Tito Gobbi, era anche Gianni Schicchi, per esempio, secondo sì. me di eh, magistrale eh, Tito Gobbi. Assolutamente Forse sì. Forse Gobbi è, è uno che... Devo dire che per questo ruolo è uno quasi dei, dei migliori secondo me sì assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, dovessi fare una classifica dei primi tre probabilmente intanto tra i primi tre ce lo metterei sì. poi sai è sempre una questione di gusti eh.
4: certo no no sai che l'unico che non vedevi toccare è Ettore, e,
3: Ettore eh, è... no no quello lo tocca assolutamente anche perché Bastianini è stato uno che ha cantato dove, dove il ruolo che gli davi sicuramente era un ruolo adattissimo sì. per lui che funzi- ha funzionato come il conte di luna nel trovatore tra Viara ma e...
4: Barnaba sì. è in gioco, cioè, ha fatto delle cose eccelse,
3: sì, sì. purtroppo non ci ha lasciato tantissimo materiale no. Non, no. Non c'è, si fa fatica a trovare sì, Andrea Scenier per esempio il famoso Andrea esatto. con Mario del Monaco. Quello
4: ce l'abbiamo, lo manderemo un giorno per far lo sentire ai altri ascoltatori. Vai, certo.
3: vai. Sì.
4: E, senti, una cosa che mi stuzzicava era far sentire ai radioascoltatori eh, come nel tempo è cambiata anche l'interpretazione, facendo sentire una parte di Tre Sbirri e una carrozza di Salsi del 2019 alla, alla
3: scala. Lo scorso anno di questi tempi, perché esatto. siamo... Era il sì. 7 di dicembre del Già. 2019, 19. poco prima del Covid, ancora il sì. Covid nazionale. Un, un pre-Covid, mm. pre-COVID. sentiamo un po' Salsi. Ascoltiamo, ascoltiamo Salsi pre-Covid.
2: Roberti, sta bene il convegno Palazzo Farnese.
0: Non so se sei
4: d'accordo, no, Massimiliano, ci fai caso come anche l'interpretazione diciamo, del parlato iniziale è molto più cantata delle altre che abbiamo ascoltato. È molto più anche sì. il resto. È cantato molto di più, cioè molto meno
3: lasciata libertà all'interprete di, sì. di recitare. Sì. Sì. ma questo forse può dipendere anche dal direttore. In questo caso è Riccardo Scegli, no? Se non sì, sbaglio, sì. sì certo. Che devo dire, rispetto anche alle altre edizioni, abbiamo sentito dei tempi molto, molto dilatati. Forse eccessivamente dilatati. Non sono molto d'accordo su questa interpretazione, data da Scegli, della, della Tosca. Sui proprio per carità, poi alla fine è riuscito a. Far funzionare tutto lo spettacolo e anche eh, l'orchestra, però eh, erano tempi molto larghi. Quindi, probabilmente anche questa osservazione, che reputo giustissima, che hai fatto eh, potrebbe essere venuta da un'idea che ha avuto il maestro Chagny, sicuramente uno dei. Il direttore di orchestra che abbiamo in questo momento in Italia insieme a Riccardo Muti anche molto spesso ripeto, non mi trovo d'accordo nelle scelte, non mi trovo d'accordo in alcune scelte, eh, sia musicali, per esempio quella di riproporre la Tosca, proprio questa edizione, ma anche eh, l'anno precedente o due anni prima, la Madama Butterfly, con eh, quello che poi. Eh, Puccini aveva, avrebbe successivamente tagliato nelle versioni soprattutto in Butterfly dove se c'è stato un fiasco all'inizio qualche motivo io dico stato ci stato. potrà essere anche eh, stato certo. ecco, quindi chiusa la parentesi Riccardo Scegli sì è giusto quello che tu dici mi trovi perfettamente d'accordo questo più cantato meno, meno libertà ma proprio un modo di cantare diverso Oggi ci diciamo un po' tutti, siamo i vedovi alcuni sono vedovi della Callas, altri della Tebalti, altri di Bastianini, però eh, nei gruppi Facebook fanno le battute, eh, se è in vinile sono bravi, se è in CD, questi non sono più bravi perché se il canto è termi, terminato con alcuni, eh, ci sia. Ci, giungono queste accuse. Però sotto certi aspetti devo dire che il modo di cantare attuale eh, non mi trova molto, molto d'accordo. Anche anche questo, cioè, sento dei cantanti dove veramente ti fanno rimpiangere qualcuno del passato e neanche dei più illustri. eh, Assolutamente no,
4: diciamo che questa è una cosa che noi ci diciamo spessissimo. Oggi il tipo di carriera che viene propinato anche ai giovani non fa sì che il giovane maturi appunto tale da poter emergere. C'è una carneficina nei cantanti giovani, li buttano a fare tutto. Io mi ricordo che la mia insegnante diceva sempre la carriera si fa con i no. È chiaro che oggi il mondo è cambiato, si viaggia in aereo. Quindi, quello che prima si faceva in nave, quindi so, si andava a cantare al Metropolitan, si prendeva la, la nave, stava 20 giorni in nave si riposava e si studiava. Oggi, invece, eh, stasera sto a Roma, domani canto al Metropolitan, domani canto al Covent Garden. e Quindi, mi rendo sì, conto sì. che sì, sì, sì. Eh, c'è anche questo. Eh, c'è anche. c'è poco tempo per studiare, c'è poco sì, tempo per studiare. Sì, diciamo che anche. Eh, si trovava anche quando studiavo io ma eh, forse oggi eh, in maniera più diciamo eh, evidente. evidente sicuramente che anche gli insegnanti di canto oggi eh, si mettono cioè devono è tutto un X-factor perdonami Ecco, mh, dobbiamo spicciarci, dobbiamo vincere il concorso, dobbiamo debuttare eh, Ma sì, fai, fai boem anche se magari n- eh, non puoi fare più di un elisir d'amore eh, E quindi elisir. il cantante viene rovinato. Vabbè, detto questo poi ci ritorneremo eh, Allora, Scarpia sta a casa sua, che succede
3: praticamente? Il eh, secondo atto Scarpia è nel suo, nella sua residenza, che è Palazzo ecco. Farnese Farnese che è un tiro di schioppo come si dice dalla eh, chiesa di Sant'Andrea della Valle dove si svolge il primo atto è proprio lì dietro basta andare sì. verso il Tevere verso Castel Sant'Angelo da, partendo da Sant'Andrea della Valle il primo vicolo, il secondo sulla sinistra direttamente lì. e lì eh, Scarpia dopo aver sguinzagliato i suoi scagnossi tra cui lo spoletta che citavamo all'inizio sì, sì. sa bene che sono sulle tracce dell'Evaso Angelotti e anche del suo compare, tra virgolette, eh, Mario Cavaradossi. Tosca sta facendo uno spettacolo, sta eseguendo delle, dei canti eh, nel palazzo di, di Scarpia, Scarpia è seduto al tavolo a cena, e lì accade, è il momento, diciamo, il, il, il frangente, la, la parte più drammatica e più verista che c'è nella Tosca, dove le vicende si alternano in maniera rapidissima, eh, arrivano eh, con eh, Angelotti con Cavaradossi, dicendo che eh, l'Angelotti... Eh, si era impiccato nel momento in cui si era visto perso, diciamo era in trappola come il topo, allora ha deciso di impiccarsi pur di non ritornare nelle mani della polizia polizia romana, nelle mani di Scarpia che era un torturatore. Eh, Sono riuscito a prendere... eh, 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 Cioè no, aspetta, ho, ho, ho anticipato. Eh, trovano eh, Cavaradossi trovano Cavaradossi non hanno ancora trovato Angelotti e, e, e a Cavaradossi dovevano far confessare eh, il luogo dove è, è, è nascosto eh, all'Angelotti ecco, quindi sono andati, hanno seguito Tosca sono andati nella villa di Cavaradossi sanno che Angelotti è lì ma perlustrato da tutte le parti non l'hanno trovato allora a scarpia Rimane la carta da giocarsi con Tosca, dice se io faccio torturare il suo compagno, faccio qui Tosca, questa qua sentendo questo che urla, sicuramente mi spiattella fuori il posto dove Angelotti ha nascosto e così infatti accade una scena è drammaticissima e, e quindi quando Tosca dice che eh, l'Angelotti è nel pozzo della, della villa. Eh, Scarpia fa terminare la tortura a Cavaradossi. Lo fa risalire su dal sotterraneo dove è tenuto eh, con un ferro alla tempia che ogni niego sprizza sangue senza mercè. Questo così dice, dice Scarpia, e alla fine, sì, insomma. Tosca e Cavaradossi uno di fronte all'altro. Scarpia eh, indica al suo spoletta di recarsi presso il giardino nel pozzo della villa. Appunto, eh, e quindi Cavaradossi capisce che Scarpia conosce il luogo del nascondiglio e capisce che è stata Tosca a darglielo, quindi c'è il famoso. Eh, mai tradito, maledetta. Nel frattempo arriva la no, notizia che il Te che era stato celebrato in, eh, diciamo per ringraziamento della sconfitta di Napoleone, è, è stato inutile perché giunge la notizia che invece Napoleone è risultato vincitore. Quindi, Cavaradossi esplode in quel famoso vittoria, vittoria. Eh, Così lo portano
4: via e punto... se condanna a morte in sostanza, dai eh.
3: si condanna, certo, però
4: scusami io non vorrei che tu svelassi il finale, questo lo teniamo per no, l'opera no, no, di, no, di... No. domenica sera. No? Così scopriamo se Cavalados è morto o vivo, perché non si sa, che si sa,
3: non si sa, diciamo, non che... Si sa. Eh. diciamo che non si sa, rimaniamo sul sa. fatto eh. che non si sa. Eh. E quindi io ti
4: riporterei sul discorso. Che dopo che è successo tutto questo disastro in... nel palazzo, di Scarpia, eh, adesso poverino, gli hanno interrotto la cena questo, vediamo un po'.
3: Sì, la povera mia cena interrotta. Eh.
2: I thought Un'ora di vita,
4: Mi partirebbe. Visti te la vorrei fare intonare, ma non credo che stai in voce stasera.
3: No, stasera sono un po', po calma. Sono un po' stanco. E ah, meno male, <ride> <ride> che ce l'hai evitata questa cosa. <ride> ma non te la evito per la prossima sera partiremo nella sigla metteremo il mio d'arte.
4: perfetto, <ride> ottimo e io poi lo racconterò perché loro, i, i nostri ascoltatori non sanno che io ti vedo anche in video e quindi racconterò te sdraiato eh, su un divano no, di velluto che fai visitante sì, assolutamente, assolutamente. Eh, me lo la, me. La, la, la
3: giusta ambientazione <ride> la giusta ambientazione
4: senti siccome il tempo è tiranno e abbiamo
3: Sì, abbiamo, abbiamo anche sforato però è sì, stato piacevole, è questa piacevole.
4: Io... Almeno, noi
3: speriamo che sia stata piacevole anche per i nostri certo. amici che ci ascoltano no? senti eh,
4: messaggi eh, no messaggi non sono arrivati con gli improperi quindi è andata bene <ride> il momento è andato bene <ride> senti io se sei d'accordo lascerei i nostri ascoltatori con eh, la stessa scena però cantata da Maria Callas e Tito Gobbi nel famoso eh, diciamo questa invece, invece che abbiamo Gardner. ascoltato questa è la Scena Mines con assoluta. Rania Masca. la Cabainasca è
3: un'altra grande cantante eh, insomma ma ne abbiamo di tempo per... Una grande
4: cantante e una grande persona che ho avuto il piacere di conoscere al comunale di Bologna quando ho cantato nel Capriccio di Strauss una Capriccio. persona di una umiltà eh, di una cultura enorme e veramente, molto eh, passato un mese e mezzo insieme a lei insomma nella compagnia con, con lei molto... me lo ricordo con grande piacere e... bene, allora io ti saluto e mando
3: la scena del secondo atto un saluto Quindi, a tutti gli ascoltatori e noi ci rivediamo e ci, ci risentiamo sì, sì. lunedì no, eh, l- no, l- no. L- no martedì, martedì ma sì,
4: arrivederci, presto. buonanotte allora, martedì con il personaggio
3: ma noi ci sentiamo venerdì sera Venerdì è vero, è vero, è vero. Scusami, stasera sono stanchissimo. Infatti, no, ho preso no. quella degli abbagli sia su ruoli che su racconti di trama. No, perché beh, veramente no. stasera ti capisco, ma eh, la è vecchiaia è che... stata una giornata. Sì, ma perché la vecchiaia noi... qui
4: si sente insomma, ma certo, che... no, eh. perché
3: poi noi sai eh, lavoriamo anche in altre emittenti, e quindi ah, la è nostra... sì. piena di. Eh, dico, quindi arriviamo la sera. Magari dovremmo anticipare di mezz'ora questa no, terra. Cioè, anche,
4: anche perché tu, eh. fra 20 minuti vai in diciamo in onda con i notturni quindi...
3: eh sì, ecco, ho i notturni quindi mi devo preparare per i notturni infatti... Metti delle
4: babbucce e eh, il cappellino
3: e vai. ho già qua tutti i vinili ai 78 giri pronti perché stasera ci sono diciamo, <ride> anche 78
4: giri eh. E sia una bella puntata, eh, puntata sì. su Gershwin eh, quindi eh. La
3: puntata su Gershwin non ve la perdete perché è veramente, veramente sì. divertente diciamo che mettersi seduti su un divano eh, con la cuffia e ascoltare Gershwin è bellissimo
4: Assolutamente sì. Massimiliano, allora ci risentiamo venerdì sera?
3: Venerdì sera, venerdì sera e eh, non anticipiamo niente. No, Poi eh. la, la trama, di, il finale di Tosca... I, la i sanno
4: domenica stessi. sera, la scorsa, eh, Mica si può
3: di tutto, insomma, piano piano. No, 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 ah. no domenica sera incollati su... Per eh, se, se il
4: si muore o no... <ride>
3: <ride> non è difficile indovinare potremmo fare un quiz però eh, vediamo, vediamo, vediamo
4: e si va con la Maria Callas sentito Tito Bobby buonanotte a tutti.